0: Hej och välkommen till Credo Students pod, Där vi genom samtal integrerar den kristna tron med olika branscher Detta är nu det tredje avsnittet med fokus på ekonomi och företagande Jag heter Jonathan och här var jag Josef Fryde som har läst kandidat på Handelshögskolan i Göteborg och jobbar nu som konceptutvecklare på en innovation- och hållbarhetshubb. Jättekul att du kan vara med Josef. Ja, stort tack för att jag får vara med. Ja, men det, det är en glädje. Och, men du kan väl presentera dig lite mer, vad, vad är det du sysslar med nu för tiden?
1: Ja, men precis. Ja, vad är konceptutvecklare? Det är ett blodigt ord, så, men rent konkret på den här eh, innovation- och hållbarhetshubben. Va, vad vi gör där, vad ambitionen är, det kallas det space. Och det vill vara i mellanrummet mellan alla olika aktörer i samhället. När man ser att alla globala problem, alltså eh, miljöutsläpp, eh, plast i haven och de här bitarna, det tillhör inte bara en svär i samhället, så att alla svärer måste samarbeta. Så vi är liksom i mitten av där och försöker få alla de här aktörerna att lösa de här problemen tillsammans då. Och vad vi gör då är att vi tar in studenter från Handelshögskolan och Chalmers som skriver sina masteruppsatser via oss. Det är en sak vi gör. Och så får de, kopplar vi ihop dem med, med företag och organisationer. Både liksom kommunala organisationer, och privata företag, NGOs och liknande. Där de skriver sina masteruppsatser med för att facilitera samtal helt enkelt. Eh, och vad jag gör mer konkret då är att jag försöker lä lägga grunden till ett eh, internship-program som vi ska köra. Där vi matchar studenter runt om i världen som vill göra inter eh, virtuella internship med organisationer som vi har i vårt nätverk. Så jag har ett litet team med två tjejer, ja tre tjejer nu faktiskt sedan igår från Pakistan. Två som pluggar AI i Sverige, en som sitter i Pakistan och sen kille sitter i Nairobi. Och så lägger vi upp en grund för det här
0: programmet. Då. Så det det jag med bland annat. Wow, det var grejer. Ja. Har du alltid velat detta? Jag har svårt att tänka mig att något barn satte sig och tänkte ja, men det här ska jag göra. Men är det något som växte fram under en längre tid? Kan du berätta lite om din bakgrund också och hur, hur det har format dina mål och det du sysslar med nu? Ja men absolut, nej det var inte exakt det här jag tänkte
1: när, liksom, när jag var liten att jag skulle syssla med men det har absolut vuxit fram och min story helt enkelt hur jag kom in i businessvärlden eh, börjar kan börja med mina föräldrar, så försöker jag hålla det här koncist och bra, nej men mina föräldrar var varit missionärer eh, via UMU, ungdom uppgift och de träffades i, i Spanien eh, för många, många år sedan och sen pluggade pappa i teologi i England och så kom de till Sverige och fick mig men det var liksom min bakgrund, jag fick en verkligen missionärsteologisk bakgrund väldigt långt borta från Vi hade, de hade inga business utan det var liksom folk som jobbade i kyrkan eller ute på fältet eller hur man nu ska säga men någonstans när jag var liten så insåg jag att ja, men jag läste en massa böcker om missionärer som hade förändrat samhällen så genom att ge, ge människogusord. Och jag kände att jag vill också göra en skillnad i världen. Och någonstans så landade det när jag var 10 liksom år eller 12 att ja, men ger man människor ett jobb, ger man människor ett fiskenät istället för en fisk, då, då kan man bekämpa mycket fattare och göra något bra. Och jag vet inte absolut inte var det kommer ifrån. För jag hade inte den typen av förebilder. Men då, då satte sig det i mitt medvetande. Så tänkte jag. Plugga ekonomi på genaset. Det blev inte så. Det blev att jag pluggade samhällskunskap. Men då satte jag som mål att jag skulle komma in på handelshögskolan i Göteborg. Eh, med mina betyg. Eh, när jag började i genaset. Så då fixade jag de betygen som behövdes. Och så tog det tre år för mig att komma till handels. Eh, men... Eh, Ja, och nu är jag klar då sen i våras och har börjat med det här jobbet och pysslar med en del annat också. Men det är liksom bakgrunden, det är något som har vuxit fram och det har liksom varit som en inre, inre kompass som alltid sagt att jag ska i. Och så har det har tagit lite tid, men nu är jag där, det
0: gudet har talat och det skulle vara. Wow, och det är ett ganska stort steg som du säger från alltså missionärsbarn till entreprenörsvärlden. Men har du haft några eller har du hittat några förebilder som har Liksom lättat in på det spåret?
1: Ja men absolut um, Vi, alltså generellt sett socialt Entreprenörskap Det är det jag intresserar av, vilka andra bolag för att kunna göra Positiv förändring i världen uh, Så finns det William Wilberforce, han var inte en entreprenör Eller han var i alla fall ingen företagare Men han var politiker i, i England under slut på 1700-talet och bakre talet, -talet Som var med att avsluta slaveriet i England. Det är det han är känd för. eller grunden till att det är slavska. För att, men han hade som ambition att höja moralen i hela det brittiska samhället. Och då startade massor -organisationer För, alltså för de, de som inte kunde läsa. De som inte kunde... De fattigaste i samhället för att djur inte skulle bli misshandlade och så byggde han liksom en social infrastruktur för att lyfta hela samhället så det har varit, det har varit en jättestor inspiration och när det kommer till just företagande så tycker jag det här med gnosjöandan i Småland är fantastisk, eh, fantastiskt inspirerande eh, för det var en man nu kommer jag inte ihåg exakt vad han heter att nog, men han blev frälst i en där i de småländska skogarna och eh, och eh, använde sitt för, företag för att skapa, skapa välstånd för det här lilla samhället. Och han var otroligt entreprenöriell och driven. Så han fick liksom järnvägen och bli dragen för i Så att man kunde få liksom, eh, saker dit. Folk kunde färdas. Man kunde få gå en gång i logistiskt Men liksom logistiskt. Han fick elen dit. Hans företag, hans industriföretag. Eh, Eh, gjorde att många fick arbete och sen var det många som så här, ville starta egna företag. Och istället för att försöka hålla kvar dem i sitt eget bolag så hjälpte han dem igång. Så han startade också en bank som kunde ge dem de första, deras första banklån eh, och liknande. Sen har det liksom knoppats av, jag kommer inte ihåg, men typ över hundra företag från honom. Och det från hans bolag och det har gjort en jättestor impact tycker, i det samhället. Och det finns många sådana exempel. Det finns exempel i Norge med Haug som var en evangelist som var predikare och missionerade runt om i de norska dalgångarna. Och där i hans fotspår så byggdes det också upp mycket företag. Det blev liksom en social väckelse där också. Människor fick Jesus, människor kunde börja ta hand om sina familjer och skapa bolag. Så det har varit sådana inspiration.
0: Alltså. Spännande. Det var många kristna som utifrån. Deras övertygelser att älska sin näste, som har gjort så mycket under ja, åren och decennier och seklar. Ja, men det yes, är ju så här. Mm. Men ja, varför företagsvärlden? Varför inte starta till exempel en LP-verksamhet eller något? Varför företag?
1: Ja, men det, det ligger väldigt mycket i inte ge ett fisk utan i ett fiskenät. När det gäller LP och många andra biståndsorganisationer. Jag jobbade på Erikshjälpen väldigt länge och tycker det är en fantastisk organisation. Um, och de för frågorna man jobbar med där kanske vi jobbar typ med att, att få, uh, minska könssyktingen av flickor runt om i världen. Exempelvis. Och det är väldigt svårt att skapa ett bolag runt det. Um, så, sådana frågor måste jobbas med biståndsmässigt. Men många andra frågor när det gäller att få, sätta mat på bordet för människor så tror jag, eller vet jag att det blir bättre att ge människor en alltså hjälpa dem att få ett arbete istället för att pacificera människor och bara ge dem pengar i handen. Jag, jobb, jag var tre veckor i Rumänien och jobbade på ett socialt bolag eh, där som, eh, de hade interiörfirma eh, helt enkelt, de gjorde jättefina Skärbrädor och bord och stolar i Walnät och Ek och grejer. verkligen säger superbra design. Så de fick med och Romer så fick ta hand om ja, karta produktionen, de här bitarna. Och då kunde ge dem här en anställning, vilket gjorde att de växte som människor istället för bara sitta och, och tinka helt enkelt. Ja, du, du, du jobbar med empowerment och gör människor självständiga på ett helt annat sätt. Så. Och det tycker jag
0: Det tycker jag är väldigt, väldigt bra med företagen. Ja, precis. Som du säger, det är väl en annan typ av sätt att göra gott. Liksom det är, båda är nödvändiga. Ja,
1: ja men verkligen. Båda är nödvändiga och de passar i olika forum helt enkelt. Eh, för att göra gott. Så. Jag har vänner som jobbat inom bistånd. Alltså är det stor svältkatastrofen så måste du in med mat. Alltså folk har inte mat för dagen. Men så småningom så vill du ju att ja, få folk in i samhället och ta hand om Bygga upp företag och likvande för att vi ska kunna hålla på längre sikt och
0: inte vara beroende av, av andra människor så på ett negativt sätt. Just det, det, är kanske någonting som vi i västvärlden tar lite för givet att det finns liksom jobb och affärer och ja, leverantörer och allt det här som gör att samhället fungerar?
1: Ja men verkligen, ja, men vi tar det verkligen för givet men det är... Nej, nej, men kan man använda marknadskrafterna på ett positivt sätt så kan man få igång ett samhälle. Eh, så. Alltså, jag läste någon artikel för ett tag sedan om eh, myggnät som gavs ut av en biståndsorganisation någonstans. Om det var Mali eller vad det kunde vara någonstans. Eh, och bara för att de gavs ut, det var ju superbra, men de gavs bara till en viss demografi. Alltså typ kvinnor och barn eller i vissa åldrar. Och sen då äldre... Äldre personer som ville ha de här myggnätten också för att skydda sig mot malaria. Eh, kunde inte köpa det någonstans. För att all, alla gav sig ut. Då fanns ingen poäng för någon att sälja eh, myggnät. Så det, resten av demografin i det landet missar att få de här myggnätten och skydda sig mot malaria. Och då slår man ut liksom det privata ekosystemet. Så får man igång ett, ett näringsliv. Så finns, ser man också till att det finns en, en supply. Det planteras mycket engelska, varelsvis. Så... Eh, Tillgånghet helt
0: på varor som är väldigt positivt just det, jag känner någon i min familj faktiskt som jobbar med att gräva brunnar i Uganda och där har de sagt att det är så otroligt viktigt att människor med, är med och liksom betalar för, för att hålla igång det för att det ska bli hållbart och att, ja, att det inte är att man gräver något och så tror att det är gjort och liksom att det sköter sig själv utan människors delaktighet och, och att Ja, som du säger, empowerment, eller vad är inte ja. för det. även
1: ja, målet är ju liksom att, målet är att nästa Silicon Valley ska ligga i något land som vi ser som ett urland idag idag. Liksom, vi det är lätt när man ger det, lätt att man håller kvar människor i fattar dem. Som sagt, det är nödvändigt det, är vissa delar ska man. Men målet är ju verkligen att det ska nya Silicon Valley och andra delar runt om i världen där det
0: inte finns idag. Mm i alla fall min dröm ja jag tänker på de exempel du nämnde, jag vet inte hur det är med, med Småland och så men jag vet att um, William Wilberforce startade bland annat en RSPCA uh, för rättigheter. och de är ja. kvar idag liksom de uh, jag möta när jag gick i, i grundskolan och, um, det är ju nästan 200 år eller det är väl 200 år senare
1: Något annat som jag pysslar med som ska nämnas som är, jag jobbar på en skola, en kristens skola. Och vi har, jag hjälper till styrelsen där och där tittar vi på då om vi kan skapa ett samarbete med en innovationshub nere i Nairobi och se om ungdomar som går på deras olika entreprenörskapsprogram kan samverka med våra ungdomar på skolan och lite av våra äldre ungdomar då, och eh, gå igenom en entreprenörsträning så jag håller på just nu att sätta ihop då ett, eh, ja, ett kursprogram för dem och så börjar jag dra in lite kompisar från olika håll och kanter en chef från Hongkong som kallar lektioner en kille från Tyskland, en kille från Pakistan och sånt där, bara för att lära dem om entrep socialt entreprenörskap och få dem att samverka Både svenska studenter och kenyanska studenter. Och de är superduktiga av kenyanska studenter. Och de har så kodningsakademi på sin hubb och så. Och de kan definitivt mer kodning eh, och mycket utveckling än vad jag kan. Så, så jag tror det är, ja, det är gott. Men också bara se på våra svenska studenter. Så långt fram är det faktiskt inte. Det finns många delar i världen enormt långt fram. Eh, som vi kan lära oss av. Så inte vi blir liksom bröder, och lillebror utan verkligen att vi kunnat kunna samverka
0: däremellan och kunna ge, ge till varandra. På. Ja, vad coolt alltså. Vem vet vad man kan ha för impact om ja, en hel skola. liksom vad, vad, vad händer om några år? Alla hundratals elever som har gått igenom den skolan. Verkligen. De i Nairobi såklart. Ja, och om vi pratar om framtiden. Vad har du för... Ambitioner för framtiden?
1: Ja, nämen precis. Mina ambitioner är först och främst eh, så, så flyttar jag faktiskt till Hongkong i juli. Jag ska jobba på, ja faktiskt, jag ska jobba, jag sökte ett jobb eller en praktikplats på Svenska Handelskammaren i London och sen blev det, sen kom Brexit och sen hamnade jag i Hongkong, så behöver vi inte gå in på alla detaljer. Eh, men jag kommer dit. Så det är liksom det närmaste jag ska jobba då är en handelskammare. Så jobbar med att bygga upp då ett, eh, relationer mellan bolag, svenska bolag och bolag i Hongkong. Men också i liksom det större eh, området runt omkring i Sönkjön och Guangzhou och lite liknande så. Så det, så det verkar spännande. <laughs> jag tänkte att jag skulle hänga London ett par år och etablera jag där men det verkar som att det hamnar i Asien. Så jag ser mig nog att vara i Asien ett tag så om det öppnar upp sig med visum efter det här året och vad jag vill göra där är att jag vill vara med och bygga upp ett impact ekosystem det kan vara i Hongkong, det kan vara i Thailand, jag har ingen aning var det kan vara någonstans, det beror på vad Gud är för dörren men vad jag säger med impact ekosystem är då det här ekosystemet som finns runt bolag för att få dem att växa och utvecklas du, du kan som en entreprenör ha en idé. Ja, men jag, vill, jag vill sälja det här och det här, eller jag vill skapa, skapa den appen. Men då, sen behöver du ett, eh, ett gäng personer runt dig som hjälper dig, utvärdera en affärsidé. Hjälper mm. dig med kontakter där du kan hitta underleverantörer, programmerare. Eh, folk som hjälper dig med redovisningen. Hjälper dig hitta investerare, inte minst, som kan hjälpa dig med det första kapitalet du behöver ha. För att kunna komma igång med din business. Så jag, jag ser mig, jag kommer gärna starta bolag eh, så småningom. Men vad jag vill göra för att ha liksom maximal impact är att hjälpa så många som möjligt att skapa bolag som gör, gör, gör en bättre värld helt enkelt. Och då ser jag mig att jobba på någonting som kallas inkubator eller en accelerator. Inkubator hjälper startup som är precis i sin linda. De har en idé eller ett entreprenör impre, impre, som har en idé. Och så hjälper man dem att utvärdera idén och så ger man lite kontorskontor. Typ. Accelerator är typ ett fyra månadersprogram program. Som man säger är att man köper typ en PT till ett bolag. Eller bolaget köper ett PT till sig själv och så tränas man i fyra månader. Och utvecklar sin affärsmodell. Eh, och gör en, en företagsutveckling på ja, fyra månader så kanske tar två år i vanliga fall. Och så slutar slutet på det här så presenterar man sin affärsmodell för investerare. Som, då, som man kan hjälpa att få nästa, nästa insatskapital om man behöver för att växa sin business. Så där någonstans ser jag mig. Så jag håller på att utforska då vart exakt jag ska göra i de här institutionerna.
0: Men där hade jag velat hamna nu de närmaste åren då. Mm. Så någon typ av meta, alltså bolag som startar bolag. Ja, mm. ja men verkligen. Så jag, jag vet, så vad
1: jag gör just nu, jag har två mentorer. Som är liksom duktiga företagare och de ger mig massa kontakter. Och så ringer jag upp de här kontakterna och så bokar jag samtal med dem. Och bara för att höra, hur, vad kan man jobba på i på en inkubator till exempel? Vad finns det för roller där? varför kunskaper jag behöver? Vilka mjukvaruprogram behöver jag lära mig? varför är för utbildningar jag behöver ta för att komma dit? För jag har en väldigt klar vision om vart jag vill någonstans, så istället för att läsa väldigt brett. Ta en master här, ta en master till där. Så, så se till att göra den här marknadsundersökningen för mig själv så jag vet exakt vad det krävs av mig. Sen så kanske jag hoppar på en master eller, eller något annat, någon annan utbildning som han har Men ja,
0: så, så ser det ut. Nej, nice, så det låter som vi landar i lite tips också om det är studenter som lyssnar. Att... Ja. Mål och läsa in dig på det. Ja men verkligen, och det kan jag menar för mig var det väldigt brett och det har
1: alltid varit ganska bättre, jag vill göra världen bättre, det är en ganska bred eh, premiss att bygga ifrån så, utan eh, men man får börja brett och så man, läser man in och så pratar man med folk och så, så trattar man ner och så börjar man hitta vart man ska någonstans och folk är väldigt generösa, alltså även om du, även om folk som är väldigt busy vill gärna hjälpa folk som har eh, ambition framåt och vet var, typ vad de ska någonstans och då kan man få vänta ett par veckor för en halvtimme samtal. Men det är det definitivt värt. Och då kan de länka dig till nästa person du kan, du kan fråga. Men vad, ja, folk investerar i människor som har, har tro och ambition. Liksom, eh, någonstans. Men jag är verkligen inte den. Alltså, som, sagt, som ni har hört, jag kommer inte från en business bakgrund. Det finns många som har med sig sagt för Som jag får läsa på nu. Så. För de har haft det där middagssamtalen och har hört om min pappa och mamma driver sina bolag. Det har jag, liksom jag aldrig haft. Men då får man ta det på ett annat sätt och fråga folk.
0: Och så hjälper folk i framåt. Mm. Ja, så det finns, uh, finns sätt att ta sig fram. Och... Ja, men verkligen. Ja, men jag får önska dig lycka till med det där. Och, gud väl, ja. dig. Jättekul att ha dig på, på den här. Kväll.